1: 大家好，我是编辑小姐 Yuli。我是瑶瑶之红，欢迎大家收听最新一集的这个我不推。
0: 那我们在上一集的时候呢，因为是谈到关于面试，然后还有就是写履历求职的部分、嗯，并且我们有预告说，诶、欸，在这一集呢，我们就会谈谈关于就是新人进入职场之后该怎么去应对进退的内容。没错，就是你要怎么撑过你的试用期，就是当你得到你这份梦寐以求的工作的时候，你应该要怎么做才能够让你在这边，就是在这个职场生存下来。
1: 像我觉得有很多。呃，新鲜人会觉得说，职场上就是呃，跟在学校比起来了，会有很多繁文缛节，因为会说你要打招呼啊，或是你有些公司的规则要遵循啊之类，然后觉得这个很烦。我不是只要能力好，把事情做完就可以了吗？但当然，如果你在职场已经混了几年，你有你的实力了之后，这些唐繁文缛节当然会显得很烦。可是当你是一个新人进到这间公司的时候，因为你的同事和你的主管他们不知道你的能力到底在哪，对，也不会一进去就有办法让你展现你之高强的实力之类的，所以。一开始最重要的是要展现出你的热忱跟你敬业的态度，这时候这些繁文缛节反而就显得很重要，嗯、就是有礼貌啊，有守时啊，或者是那种看到人是笑脸迎人的。那其实虽然听起来好像只是一些微不足道的小事，但是你刚入职场的那个时期，其实是非常重要，就是帮你累积好感值的一些重点。那也就是说，做人跟做事，你在刚入职场的时候，你要先学会做人，你后面才会好做事。对对，那关于做人的重点有哪一些呢？我们今天呢，就先从做
0: 人开始谈。那后半段我们就会讲到说，在做事上的话，我们应该怎么去处理这样子？对，你就
1: 可以 survive 你的试用期了。对、
0: 嗯，首先呢，在一开始就有谈到礼貌很重要。对，你的礼貌可以展现在什么地方上呢？嗯、就是展现在你尊重这一份工作、嗯，你是就是有认真想要把这件事情做好的这个态度上。嗯那当你尊重这份工作，首先你该做到就是不要迟到要，要守时。嗯，啊，就像你刚刚所提到的，一开始进去也没人知道你的工作能力到哪里，啊、所以呢，你当然就是。从呃最基本的做好，让大家觉得说、嗯、哦，基本该遵守的你都能够做到的一个人、嗯。举个例，就像我们公司之前的一个新人，那他后来没有过试用期，就是他在一开始进到公司的时候，我们有先说一下，就是我们公司的工作时间嘛，就是从早上十点到晚上七点。嗯，那十点到十点半是一个缓冲时间、嗯，就是你可能遇上塞车啊，或者是怎么样一些什么小意外、小插曲这样子的一个缓冲时间，反正就是最慢你要在十点半前来上班这样子。嗯、那他不知道就是是我们不知道是我们没说。说清楚还是他的理解有问题？<笑><笑>对你明明是十点前要到公司，但是他都大概十点二十几分或者十点十几分，然后才压线到公司、嗯，我就想说。你还是个新人，我不是想要一一个什么老屁股的姿态在那边，就是教做这种事情。对，就只是觉得说，嗯，你真的有想要做这份工作吗？嗯、那你为什么展现出来给我看到的一个态度是说，你就是只是呃得过且对，就是得过且过。然后我该就是反正我也是准时出现的啊，我也是有来上班啊，就这样子的一个感觉。哦、嗯，对，所以我就觉得就是呃，当你还在一个试用期的时候，当然我们会告诉你说有这一个一些。呃，缓冲的东西，一些空间什么、嗯，但是你不应该把这些视为理所当然的，就是不要把别人给你的方便，然后把它当随便这样
1: 子。对，我记得我刚开始当新人的时候，我都超紧张的，因为那个时候我们的就是我们的前老板嘛，就是你之后才进来。那我那时候刚进去的时候，其实都很紧张，我都会提早到，就我觉得我好像不能比老板晚到、嗯，我希望我老板进来的时候我已经坐在那边了。对，所以我就都会提早一点到公司，但因为我老板都很晚来上班了，<笑>反正对，所以我都会算好他来之前大概十五分钟，我就要先做好，然后就是谁。但已经打开那个 Word， 开始在工作了。对，那我觉得那个职场的紧张感真的是需要一开始很重要，因为后来他就有夸奖我说：“说哎，玉理很好哦，就是都很自律，怎么样？”对
0: ，對就是你新人为什么？我觉得其实你应该是要提前到公司的原因，还有就是因为呃，你对公司的内容其实也都还不熟悉、哦。那其实你每天早上早点到，你也可以就是坐在座位上好好想想，说你今天要处理哪些事情，可以就是给自己整理一下，并且就是让自己的心情是进入那个准备要工作
1: 的一个状态。这样对，还有吃早餐。就是以前我在上班的路上会先买好早餐再进公司。嗯嗯那如果你算好好，假设说我十点半进公司好了，那你可能四点半到十一点还在吃早餐。对、啊。那你的主管来了，就是看到你在吃早餐的状态，感觉就很像说你拿公司的时间来做自己的事情。对，在那边吃饭这样子。没错。除了这个以外，我觉得第二点就是不晓得大家有没有看过一些那种抖音上的影片，或者是像韩剧、美剧，都會有那种就是很厉害的天才。那他们可能实力很强，然后他们在公司里面可能就都在摆烂，或者是例。比如说，可能一直在看漫画啊，或者是那种态度不佳、啊、之类的，然后让其他员工都很讨厌他，觉得他真的是一个很混的员工、嗯。但是突然发生了一件大事，需要解决问题的时候，那个人就会挺身而出，然后展现他的实力。例如说，突然就成功的 debug 啦，或者是那种有人入侵人的电脑，然后就是他就是那个很厉害的，就是骇客，就是去处理这个问题。或者是那种很难谈的客户，然后就是派那个他突然就谈好。这抖音影片有很多的偶像剧，很多剧<笑>很多这种。对，然后就会好像说，只要你有这种硬实力的话，你平常就算是。很讨人厌，或者是。呃、嗯，上班的时候看起来漫不经心，在那边看漫画、打电动都是 OK 的。我觉得这会造成一个错误的观念，以为好像你有实力就可以这样。事实上呢，能够拥有这种实力的人是真的很少。对，对。所以
0: 像我本身就是长相就是比较严肃的，虽然就是我比较拍《跨年》这样的、嗯，但是呢，就是我一开始进到新职场的时候，<笑>我还是不会把我自己这样子一个姿态端出来。我身体都有挂着笑脸、嗯，就是有勉强自己撑起这个微笑。<笑>我是不知道别人有没有感受到，但是我内心有告诉自己要这样子做。嗯
1: 、对，就是不要一副那样很准。然后不可一世的样子对对对。因为第一就是没有人知道你是不是真的那么有能力。就即便你真的有那个超强的实力，又没有人知道。对、啊、你这样一开始就把自己的仇恨值拉满，对你完全没有任何的好处。哦、对，那还有一点就是。不要一开始就暴露真实的自我、哦，就是你不要一开始在公司就非常的做自己。哦、那像我其实，在高中分班的时候就已经体验过。哦，你很早熟，北<笑>部的小孩很早熟。就<笑>因为我们就是高中高一没有分组嘛，然后高二不是会分就是社会组跟自然组嘛。我会解释是因为呢，瑶瑶她高中是念资优班的，所以她没有分过这个组，<笑>怕她不知道。对，真的是分组后你就换了换了一些同学。那个时候，因为你知道我在班上就是我们的人设，就是常常会讲说什么说天呐。啊、我怎么这么漂亮的这种人设、就是这种吗？<笑>就是好讨人厌吗？就是我可能在在学校照镜子，然后就跟我朋友说：“天啊，我觉得我今天头发好美。或跟他”或者是这样说：“天啊，我觉得我今天好漂亮。”或者是那种考试考高分，然后我就会说：“哦，天啊，我真是太聪明了。”这样跟我熟识的朋友就知道这是一个开玩笑的，嗯、可是后来我换到新的一班分班之后，然后国文考九十分，然后我就是就是拨了头发说，哈，我就是太聪明了，<笑>然后那个同学都用一种就是很傻眼，<笑>想说这个人怎么这么自以为是，骄、啊、傲哎、欸，对，就是那种过度自信的，对对对。<笑>然后他后来发现说，哦不对，因为这些人是新同学，所以我讲这个话，他们会觉得我是一个很自负的神经病，对不对？那像我那时候，就是因为我们就是换工作嘛，就是换到一个新的环境。嗯、那一开始，因为我们以前都是晚上的时候，哦，对<笑>、就是，因为我们常常很崩溃，然后加班到半夜对对，对，所以我们就常常说，哦、好想自杀。对，所以当西做不完的时候，我就说，天哪，好想从九楼跳下去啊，好想就撞墙之类的。
0: 我们两个就是在那边讲的这种话，但是其实我就是笑着讲这种话，对，我们是开玩笑的，对，好想自杀什么之类的。那我到新环境的时候，其实。我原本就是有想好好的，就是不要随意脱口说这种话，因为我怕要吓到别人、嗯。有一次就是真的不小心，就说：“哦，天啊，好想自杀！”<笑>然后一讲课之后，同事就说：“怎么了？不要不要这样啊、欸！发生什么事<笑>、就是？”就还好吗？对，<笑>同事就吓到了，他就整个就傻眼。我就说,我說哦哦，没有，开玩笑，开玩笑。”纯粹只是一个就是心里的抱怨而已，对。對但是别人就会把它当真，就是以为说你真的有一个什么情绪的困扰或者是这个工作真的是造成你的<笑>很大的压力，很大的一个负担，然后导致你就是真的为了这件事情想自杀这样子。对，就是这种开玩笑
1: 的话就不要乱讲
0: 。对对对，因为大家还不够认识你，所以也不知道说你是一个什么样的人，对。對并且呢，不要乱开玩笑啊！ Oh, okay. 当你跟别人还不熟的时候， mm -hmm. 你就是不要乱开同事的玩笑，干嘛？就是你还是要学会就是察言观色了。Mm -hmm. 就像我那个就是那个新人同事啊，他就可能是急于想要。欸、融入你们，对对对，他想要融入我们这个环境，对，所以呢，他就开了一些就是比较不得体的玩笑，然后就是会导致现场气氛很尴尬。Oh. 我们有其中一个同事，就是我们很喜欢开他玩笑， mm -hmm. 那他可能就以为他自己也可以这样子开人家的玩笑。Mm -hmm. 那有些公司的清戚大哥呢，就是要收厨余啊，收垃圾，然后他就经过我们身边就说：“哎，有没有什么垃圾要丢啊？有没有什么垃圾要丢、啊？”这样子， mm -hmm. 然后呢，他就在旁边开玩笑说：“哎，某某某，你怎么不进去里面呢？”就是他就说,就說他是乐色，对对对对，顿时呢我们就全部就呃面面相觑，因为我他说嗯,嗯我不知道做什么效果，而且那
1: 个某某某是他的前辈，对对对
0: <笑>对對,对，重点还是他的前辈。我说嗯，你为什么觉得你可以讲出这样子的话呢？就是你是一个什么什么、啊、什么身份什么资格在讲这种话、嗯？如果你是很熟识的平辈的话，嗯、你要讲开这种玩笑，我觉得就是呃信手拈来，无聊的时候可以讲一下、嗯。但是现在就是大家都还是一个才认识一个月，然后也都不知道彼此的底线在哪里的，嗯、你为什么可以讲这样子的话？这样子就是别让别人就说你不够尊重别人，
1: 对啊，对，就是气氛，
0: 气氛也尴尬。他还自己就呃，因为整个人场嘛，所以他还说，呃，你你怎么不呛我？我这样子有点尴尬，好像我是一
1: 个很坏的,<笑>、哦就
0: 是、的人。对，我在内心想，对，你就是一个很坏的人，
1: 对，就是搞不清楚状况啊，对对對,对，这就是很。怎么讲？对、啊、很不会察言观色，很不会开玩笑啦。还有一点很重要的就是你的穿着。哦。那当然并不是说你去公司你就是要打扮得很正式啊那种，对，或者是花枝招展，就不是。我觉得重点一是你要一定要干净整洁、嗯，就不要好像就是刚睡醒然啊就直接来公司，或者只能看起来蓬头垢面。也不是说女性一定要化妆，但至少不要那种就是眼角还带有点眼屎那种感觉。<笑>就是对，就是你还是要整理一下自己，就头发梳一下，绑一下、嗯。那再来就是你的穿着要符合你所在的产业，因为像我的职业里面那个产业有大变动过。一开始我是在你知道童书出版社上班對對對，我在大学的时候就是那种在经营那种穿搭账号，那种各式各样浮夸的衣服，然后很鲜艳的那种。因为出版社大家都很忙，所以其实很多人是无暇穿搭也无暇化妆的。但我那时候就有一个莫名的坚持，就是我只要一出门，我就一定要打扮起来，一定要化妆，然后穿搭出门，而且我就不会在一周内穿重复的衣服。哇、嗯！所以那时候就。会遭受到一些酸言酸语，就是说什么、oh. 哦 ，U 里的衣服都没有重复过哦，之类，或什么哦那么嫌逸在家化妆之类的。而且因为我们是做童书的，就如果你说你是做成书或什么，那可能就还好。但是做童书感觉好像大家就觉得我们应该要有一个那种故事姐姐或那種,那种老师的那种形象。还、oh, 有我们有时候会需要出去讲故事嗯嗯，就是到各个书店去说故事。之前我的前辈同事他就有发生过，他是穿洋装，然后穿的蛮漂亮， oh. 可是他搭配的是那种夏季的凉鞋，那也不是那种运动凉鞋或者。是什么拖鞋那种？这、就是一双好看的凉鞋。可是他讲完故事之后，事后他被来听故事的家长就是投诉说，觉得故事老师的穿着很不庄重，就穿凉鞋，穿凉鞋也
0: 不行哦。对，就穿拖鞋。涼鞋
1: <笑>对，所以后来因为这件事情就被反映到我们主管那边去了、哦，所以主管就跟我们讲说，以后我们去说故事的时候，你要穿着端庄得体啊。哦、什么是端庄得体呢？后来得出就是最好的。最好的穿搭方法就是你穿衬衫，然后长裙，然后娃娃鞋就是包鞋那种，嗯、然后头发最好就是梳得干净整洁。就是你看那个电视上的那些那些什么什么姐姐，什么什么姐姐怎么穿，那大部分都是那种有点蓬裙的那种感觉、嗯。所以我在做那份工作的时候，我真的有超多那种动物印花的衬衫啊，还有那种中长裙啊，跟一些优雅的鞋子之类。嗯嗯后来呢，我转职到时尚杂志，这些衣服我都从都没有再穿过，因为太可爱了。<笑>我所谓说要符合自己的产业，就是我那时候一开始去面试的时候，因为那间公司算是时尚杂志，可是它的整个装潢看起来是比较传统老派一点的、嗯。我其实不太知道这间公司大家喜欢穿怎样，所以我去面试跟我后来刚入职的时候，我就是穿着很正常的就是白衬衫呐、啊，然后长裤这样子。后来有一次，呃，董事长看到我，他就说：“啊，玉里啊，你在这边上班啊，啊穿着看起来这么乖，不太像是在时尚杂志工作哦,哦，然后我才想说。哦所以，就是这件公司虽然装潢看起来很传统，但其实是鼓励员工去用服装展现自己的个性的。嗯啊、当然我，我因为毕竟是时尚产业，对，没错。所以后来在这边，我就发现，不管我。怎么打扮，或者是化妆，或者是染奇怪颜色的头发，就是同事都不会觉得怎样，因为这个产业就是大家都奇怪的穿着，对，见怪不怪。那如果你很乖，然后黑长直啊，然后穿的衬衫什么东西、嗯，大家可能还会觉得你这个人很奇怪、很古板之类的。嗯、平常在公司穿搭，你可能准备一双拖鞋，或是你穿的比较轻松，你无所谓。但我会强烈的建议大家可以在公司里面准备一套稍微比较正式的服装、嗯嗯，例如像西装外套。你知道，任何一种服装只要搭配上西装外套呢，就有一种商务正式和利落。感觉你说
0: 平时就算只是什么就穿个 T 恤，然后你就是穿上这个外套，对，就,就加分对，没
1: 错，你本来穿个 T 恤就上班，哎，你加上个西装外套叫什么 smart casual？ <笑>对你整个那个气质就会不一样，就你会看起来说，哦，我是真的有认真在面对这件事情，可是我又不无聊、不古板这样子。或者是因为以前如果在时尚媒体工作的话，你要出席一些那种呃品牌记者会，然后还有会有一些 after party 什么的，嗯、所以你就会需要准备一些高跟鞋或者是一些洋装什么的。所以我也都会准备一套在公司，因为有时候那个来的很突然。就说，哎、嗯欸，待会儿有个记者会，你去参加，这样，而就赶快换装，然后化妆什么，所以就是可以准备一套来公司。就如果你不确定你今天会不会遇到。就是需要正式打扮的场合，你就可以都准备在公司。对，像
0: 你刚刚提到，就是有些产业的话，它会比较注重就是你的穿搭打扮。嗯，我们上一集其实没有提到，就是当你在面试的时候，一些穿着的部分嘛、哦。假如你是要面试像是美编或者是设计师的这个工作的时候，嗯、我们都会就是在面试的时候，我们就会看说，哎、欸，你的穿搭是不是有你的个人特色、嗯？就算没有什么太过突出的特色，也希望你看起来是一个呃懂搭配，也就是一个有 sense 的人。毕、嗯、竟你要做美编或者是设计师，那这种东西都是需要有美感的。对，那如果你的穿搭就是很……不 OK 的话，我们也没办法相信说，哎、欸，你做出来的作品说会是一个什么多棒多突出的内容
1: ？对，没错。所以可能是我不知道是华人的社会还是怎样，会觉得好像外表是很肤浅的东西、嗯。可是其实外表它是稍微有点重要的，因为它就是第一印象嘛對。对。你没办法去改变人家对你的第一印象，所以就是有时候适时的放一些心力在经营自己的外表是很重要的、嗯。因为之前在前公司的时候，有一次就是公司其他同事要面试美编，因为那种 in house 的美编，然后因为来面试的那位美编。看起来穿着就有点邋遢之类，然后后来他面试完之后，我就说：“哎<笑>呀、欸啊，你今天面试怎么样？”他就说：“面试这个美编，我第一眼看到他就觉得应该不太 OK， 因为你是做跟美感有关的工作，可是你却连自己的服装都那么的不在乎，嗯、就是会怀疑他的专业能力，嗯嗯，对，所以可见这个是真的蛮重要的
0: ，对，所以就是进到新的职场、嗯，我觉得就是经营你的个人形象是一件蛮
1: 重要的事情，对。”而且你把自己整顿好，再出现在公司，其实也显现出你对这份工作的慎重跟重视。对对对对，對没错。好，那刚才那些基础的技巧协助你一开始累积了你的好感度之后呢、嗯，我们就要把这个好感度呢转换成我们在工作上面的积极度。对，因为如果你只是一个就是很有礼貌啊，很守时，可是你的事情做不好的话，那是不行的。
0: 对，因为最后还是被跨破卡住。就是想说，<笑>哎呀
1: ，你只是不会演<笑>会做了，啊，事情
0: 根本都做不好。
1: 对，没错，就是如果前面那个好感度累积过度的话，你就变成一个那种爱拍马屁的家伙<笑>，就是不行。要如何展现对这份工作的积极度呢？我觉得有一点很重要，嗯、就是你老板教。那你做事情的时候，你要把这件事情做完全，或者是说，如果你不知道老板什么意思，你要再问一次。那像我自己的经历是。呃，那时候我们公司来了一个实习生嗯嗯，因为我们那时候时尚杂志我们会需要拍摄或什么，那他也是相关科技，理当来说他是因为想进入这个产业才会来我们公司实习。对。那那时候我们媒体都要拍艺人啊，一些封面啊，或者是内页采访的拍摄，我们都会让他跟拍，就让他知道说这整个拍摄大概是怎么一回事。嗯、那时候因为他是实习生嘛，所以我们就是会派给他一些呃比较基本的工作，对，例如说呃假设今天我们拍一个艺人，啊，他要拍三套好了， uh -huh、那他拍完第一套的时候他不是换装吗？那换下来那些服。是配件，我们其实就会需要有人先去把它整理，因为其实这整个拍照节奏是非常快的。我们那些穿着的精品服饰都是商界来的嗯嗯，所以有时候呢，假设我们今天借了 Dior， 那他可能会说什么啊？我们三点快递就会来收走，因为还有下一家媒体要拍，嗯、所以其实有很多时候那个时间是压得很紧的紧。那如果假设说他三点要收，还有下一家要拍的话，那我们就会赶在三点之前先把 Dior 这套拍完，然后让快递来收走。嗯嗯这只是举例，对，那。那个时候呢，我们的某艺人，就是拍完第一套，那我知道那一套之后，那快递会来收，所以我就跟龚独生讲说，哎、欸，这个衣服你先帮我收一下，这样，他说好。那他就是出去，了，那我们就是在继续处理采访跟第二套的事情、嗯。那后来当我出去想要看他做的如何的时候，就发现我交代他收一下。我心里想的是，他把那个东西装回盒子里，装进袋子里面封好，准备让快递来拿走。可是他就只是把那个东西排列整齐，就可能本来脱下来裤子，然后那个造型师先随便放着，他可能把它折好，然后或者是他那个皮夹就是放在桌，<笑>然后就把我排得很整齐在那张桌上哦、喔，那可是我的意思是说，你要把它收好，因为等下快递要来收了。嗯。因为当然有可能是我指令给的不清楚，可是。当时我是觉得，你身为一个实习生，第一，你应该是要对这个产业很有兴趣。那你跟了那么多次拍，你应该要知道我们的流程怎么走的。所以，当我叫你收一下說，说你应该要能领悟过来說，说我是要叫你把它收好，而不是把它整理起来方便我等一下收。<笑>对，就是我觉得一件事情，你把它做到六十趴，跟你把它做到九十趴是很不一样的。对、嗯，因为理当来说，应该是你把它收完之后，我来大概检查一下有没有漏掉或者 OK，、嗯、那就让快递收走。对，像我觉得这个是工作的积极度上，就是。要更上心的部分。那除此之外呢？我觉得新人还有一点重要，就是、嗯、呃，因为如果你刚进来的话，那主管他可能很忙，也没有空，就是把你的工作就是交代的非常周全。他可能先交代你一件事情。那我有遇过来的工读生，就是我交代他说，嗯、啊，你今天帮我做这个校对，他说好。那他做完那个校对之后，他也没跟我讲他做完了，他就是说“我做完了”，然后就是坐在那边划手机，然后是等我要去上厕所经过，然后看到他在划手机，我才问他说：“诶、欸，你刚才那个做完了吗？”我、哦、做完了，好，那我再交代你新的工作。可是如果是一个积极的新员工的话，你做完的时候你应该要主动拿来给我，对，然后跟我说“我做完了”或者是还有什么需要帮忙的吗？才能够让主管或老板感受到你的积极度，很重要的小动作，因为。如果你没有主动去问的话，那你的同事或是主管、老板可能都很忙嘛，他你可能就闲在那里了。那或许有人觉得这样是赚到啦、嗯。但我觉得如果你是很想在这间公司留下来，嗯、你想要让大家觉得你很积极的话，你其实应该主动去问。呃，就让我想到，就是我们之前一个
0: 就是新人，我们 PM 会先交代工作嘛，嗯、就是说，哦、呃，可能客户有什么什么需求，嗯、希望说可以提什么样的内容这样子、嗯，然后再请他去准备。对、嗯，然后呢，我就是跟他整个 brief 完，说，哦、呃，客户的需求是什么什么之后呢，他就跟我说，这个东西最晚什么时候要？
1: <笑>你倒是这个我想说，<笑>所以你是想拖到什么时候？对，<笑>所
0: 以你想怎样？你想给我拖到什么时候再来做这样子？嗯、然后我还是有给他一个时间呢、啊嗯，对，但是内心就很不爽。但其实我想说，其实他问的这个问题也没有错，对，但是他就是问的方式让我觉得他是一个不积极的人，是一个消极的人、嗯，想把什么事情都拖到最后、嗯。那我就想说，如果这个要改善的话，他应该要怎么做？后来我想想，如果他问我说。这个东西什么时候要？嗯，对，这样子的话，我就不会觉得那么的不爽。就是说，你是不是想想拖延什么？你以为现在还是学生吗？对，交作业是不是教授规定十二点前交？你就真的十一点五十九分五十九秒这样上传上去一样。因为我就是大学的时候就是会这样，<笑><笑>所以你就知道那个心态。对对对，就是会让我联想起，但这不是大学的我吗
1: ？对，的确，因为在职场上，有时候你同样一件事情，你有不同的说法，那个效果差超多的。
0: 再来就是讲到说，呃，在积极度跟一个刚刚提到的察言观色上面，就是中间我觉得要取得一个平衡。嗯对，因为像我之前就是刚换新工作的时候，进到新职场嘛不熟，然后我就是那种比较内敛、嗯，我会是就是先开始察言观色的人。嗯对，所以我就是还在看说，哦，我应该要怎么做什么什么事，嗯、所以我就会变得我有时候就是会比较。呃，不会主动去做什么，但我内心也一直想说，哦，我要做事，要做事，这样不能过白领薪水嘛、嗯？对对，所以就有一次呢，就是发生了一件事情，然后就让我就是比较呃彻底的有一个改变。那那一次的情况就是呢，我们要拍一支影片，就是客户要拍的形象影片。这有一个工作群组，是我跟我主管、嗯，还有就是拍片的那个团队，就是有制片啊、导演什么的。嗯、我那时候在一开始的时候是对于呃拍片概念其实还没有那么完整，就是我可能很多的那个细节我是不知道的，嗯、因为我主管也在里。所以我就有时候就不知道我要怎么去问制片一些问题、嗯，就是我想说，呃，这个问题是不是我是要留给我主管来问、嗯，然后留给我主管去跟制片谈什么什么的、嗯，所以我就都没有主动开口什么，我就就只是在群组里面，就是全部潜水，对我变成一个潜水的状态、嗯，然后我觉得什么事情对我都知道这个进度什么的、嗯，但是因为如果我没有做事，我主管也不知道说我到底知道了什么，嗯、但是因为那时候我其实我就是有点
1: 怕讲说话。
0: 对，然后我就不知道我该怎么做事。然后有一天呢，我主管就忽然就叫我，然后就是叫我去小会议室，嗯、然后就开军会。室，我说啊，超帅，<笑>对，他就说哦，想要问就是那个某某案子，就是你怎么就是做的怎么样啊？因为我觉得你好像就是不够积极，呃，就是没有够主动去问制片一些什么什么事情。嗯、那这些你应该要主动去问他，嗯，什么什么的。然后我那时候就有跟我主管说，哦。这样子我知道了，就是之后我就会主动做，因为我那时候不敢讲，呃，不问的原因是因为我不知道说，就是这是要由我来讲吗，还是是由谁来讲、嗯，我就没办法拿捏到那个。尺度、呃嗯、就是我该做到什么样的一个状态、哦，所以从那时候开始之后，我就知道说哦，所以其实很多事情我都是可以主动出击，我不用就是等着别人发号施令、嗯、叫我做什么，我再去做什么事、嗯、啊。对，不过这也是要感谢我主管给我机会了，啊，如果要没有给我机会的话，我就离职了
1: 。对，没错。<笑>所以这个其实是当你不确定你到底要摄入到什么程度的时候，其实应该要直接去问主管。对，我那时候应
0: 该要这样。对，就
1: 是他是希望你能够直接在群组里面沟通，还是由他来沟通，然后再对你这样子。对对对。對所以就是要主动去询问，就是、如果你。不确定的话，对对就你要跟我一样，对，你如果一直察言观色的话，你会不知道你要关到什么时候。对，然后,、啊、然后
0: 别人也不知道你们在做事，假如说我
1: 花钱对对对，然后请你来这边
0: 干嘛？潜水啊？对，没错。<笑>
1: 哦，然后我想到我自己的案例，呃，我们工作常常会需要提文案嘛，就是写文案。那那个时候一开始的时候，我如果写文案，老板不喜欢，就是写一个被打枪，一个再重写，然后又写又被打枪，又重写，然后那个过程就是非常非常折磨的、嗯。那所以后来我就想说，那如果我一开始就写两个给老板挑、哦哦，对，会不会起到一个就是一个。那叫什么定毛的效果，让他觉得我就是要在这两个里面挑。那后来我就真的写两个给老板挑，那老板就是很满意。我觉得并不是因为我的两个文案都写得很好，而是我给他做选择，或是我多写了一个文案这件事情，让他觉得我就是很有热忱，然后真的有想要做文案这件事情，就是让他对我的态度好像又变好了，就觉得说哦很不错哦，哦真的。对，所以我就多提了一个，他并没有要求我提两款，那当然只是因为我前面有挫折，所以我只是决定要提两个给他选。试试看，那这个是一个成功的策略，所以可以提供给大家参考，就是、让老板觉得你有积极，然后也让他就是逼迫他要从这两个里面选。但如果你两个都写得很烂的话，那就没办法，我<笑>们还是要重写。<笑>但至少你知道，就是这两个方
0: 向不是老板想要的，对你就可以再换个方向想。对，或
1: 者是可以问老板说，那有没有期望的范例？对啊，对，就是你刚开始进去，如果你不确定要怎么做，哦、你是可以询问说有没有过去做得很好的范例、嗯、让你参考。对，就是有一些企划书你不确定怎么写，你之前没写过这种的對對對，你就可以拿一些旧的旧的方式来看，就不用自己在那边瞎猜。对，对，然后、啊、你主动去提问说有没有案例可以看，也是一个积极度的展现嗯嗯，因为你希望可以做的跟以前的员工一样好。
0: 对，就是想要主动学习的一个心态要展现出来，这样子。对，那再来呢，就是做事，除了展现积极度之外，嗯，再來还有就是你不要找借口。对，对，就是犯了错。你就是直接承认说，对，是我犯错。你不要就是为自己过度找一些理由，都
1: 是因为那刚才怎么怎么是因为样设计怎样、啊、怎样、啊。对对对、哎，因为
0: 昨天猫一直叫一直叫，我睡不好，睡早上睡过头。真<笑>的有人用这种理由吗？我不知道，我乱举例的，就是像这样子的一个概念。因为你用这样子的形式在说话的时候，你当你还是个新人的时候，我们就会觉得说，哎。你只是想，你只是因为怕被骂，所以你找个理由，嗯、找个借口，然后想要糊弄过去这样子。你不如就是勇于承担，说、呃、哦，我觉得我没办法，或、嗯呃、我没办法，听起来太负面。应该说哦、呃，我觉得这个对我来说可能有执行上的困难。那我那但是你要再提出一个，就是说哦、呃，我觉得说不定我可以怎么做。对，然后还让别人说，哎、欸，你不是一个纯粹只是找借
1: 口、嗯，然后只是在那边一直辩驳说，啊、呃，这都是别人的问题，什么什么这样子的一个人。嗯，因为我觉得呃，我们大家在被骂的时候，其实会习惯性的要为自己辩解。對,对对。可是当你反射性的要为自己辩解的时候，你就是要注意一下，你讲出来那个话会不会听起来很像只是在推卸你的责任、哦？对，因为当然有时候你可能的确是被害到了，嗯、例如说那个设计就是晚给你了，导致你无法如期交稿。通常这种时候呢，但这可能就是不是新人的部分，因为这是我后来自己得出的，就是我会先为自己的疏失道歉啊。其实我没有疏失哦，我就是说啊，我应该要更积极的去提醒那个，啊、对,對,對,對,對我，我应该要更就是提提前先提醒他，但是我却没有做到这件提醒的，我错了这件。那可是你就要想说，哦，是因为设计没有准时给我。对，我应该要再提醒他一次。这样子，你同时承认了你的错误，显得你是一个负责的人、嗯。但是呢，你又说出了其实主要问题是出在设计的头上，这样子就是一个比较两全其美的做法。嗯、当然，这是我摸索了好多年才那个。那当然，大家如果想知道我摸索如何不要怕被骂的过程，可以去。听那个上一季的那个怕被骂我不推那一集，详<笑>细的记录了我如何在职场上生存，<笑>对,對,對,對一个口诀这样
0: 子。然后再还有就是别人交代你事情的时候，你不要都先说哦，好麻
1: 烦哦。对，听着就神奇。这是我的前老板，我们的前老板告诉我的，就是他最讨厌听到一句就是好麻烦，他想说
0: <笑>你来上班了，你还怕麻烦？<笑>对，你要不要回家
1: ？对我刚才瞬间不知道怎么讲，<笑>所以刚想说这件事情当然是麻烦，所以我们才需要大家一起做。对，那我交代你，你还嫌麻烦？不然难道是我老板自己要做吗？<笑>对，还有一个就是不要说没办法哦。Oh, 对对，如果你说没办法的话，那就会显得第一你能力不足，因为其实没办法可能是这个方案没办法，那你要有变通，你直接说什么我觉得没办法，嗯、那其实就是显得好像我完全连试都不想尝试啊，因为我们那个。杂志业还是只有我们部门，只、就是流传着一句话， oh. 叫做“没有落不好的板位，只有做不好的美编”。对，就是你没办法说， oh. 就是人家给你一个素材让你排版，然后你就说哦这个没办法，就是其实是超级不专业。你一定至少去尝试，然后就说嗯我按照你的想法做了，那可是做出来是这样，你觉得如何？这样
0: 对，又或者是如果你是更积极的人的话，嗯、你就是可以照呃他们的想法做了一版之后，你可以在自己就是照你自己的想法也做另外一版，两版一起提供给就是
1: 长官比较，这样对，就是一看你就知道哪一个才是真的有办法做出来的、嗯。对，对。但是我觉得新人可能就是一开始要做到这些操作可能比较困难，但是我觉得你可以把握一个原则，就是不要做负面表述他们不要抱怨。就是老板交代你事情，你就不要说好麻烦啊，或是没办法，<笑>或是就是哈、啊、这种的，就是、就是绝对不要。嗯哦、oh, ，对，会显得自己真的很无能，的确。除了就是不要辩
0: 驳之外，就是不要一直找借口之外，再來就是我觉得还需要还有一件事情就是你不要因为怕被骂，或者是觉得说怕别人觉得你的能力不足、嗯，然后所以就是都不提出就是需要帮忙的请求啊
1: ，这样的一个
0: 状态，就是自己一个人一直埋头苦干做下去，嗯、然后呢就是都不就想怕别人说哎呀你覺得有点无能，但是其实因为大家都知道你是新人，嗯、你一定会对公司的制度不熟，嗯、那你一定会对于这个专案可能没有那么的了解、嗯，那我觉得其实我一般的同事正常的同事都是很乐于。提供帮助协助的，对，只要你有讲，别、嗯、人都会愿意帮你。但你如果没有讲话，别人不知道你有问题。那你只是一直做，那你一直往一个错误的方向一直做、嗯，做出来的东西也不会是就是你的同事或者是长官想要的东西
1: 。对，的确，你之前也有遇过一个案子，就是要设计一本这个故事插画，就是一个短篇故事和插画了。嗯、那那个时候就是你只是跟这个插画家讲了一点点概念，然后他就突然间就自己埋头苦干，把那一整个故事都画完了對對對。可是问题是，他画出来的故事其实完全不是我们要的。那、这个风格和方向，因为我们都还没有跟他沟通到这一点，他也没有问我们要什么，然后他就很高兴的把他整个交出来了，然后他就说：“哎，你看我提早做完喽。”但是问题却是他做那个东西。不是我们要的，对，因
0: 为就是他这样子做完之后，我们其实也很困扰，因为你要跟他说，呃，你这个做东西通常都不是我想要，但感觉好像又会打击到他，对，很伤人，对，<笑>对，这样子很伤人。可是这个东西就真的不是我想要的、啊，对，总不可能硬塞着要我把它吃下去吧？对，對所以这就是会造成别人的困扰，然后你自己也在那多花时间做一些没必要的努力。嗯、
1: 这好像就是想要展现积极度，却有点展现过头，对，或者是方法有点不太对，嗯。嗯积极应该展现在就是我积极的弄清楚我接下来要做什么，对吧？完成，而不是我就是抢先把它完成，然后期待得到奖励。对，就是、没有
0: ，对，这只会造成就是大的困扰、呃。对，也不知道如何去跟你沟通这样子、嗯。那我们也不知道说哦，你目前的想法到底是什么？你为什么会做到这样？嗯
1: 哼。那刚才讲了这么多职场做人做事的一些道理跟小 p e o p l e 那我觉得在呃刚进入职场的时候还是很需要一个就是健全的心态或者是一个比较坚定的意志来协助自己撑过去。因为我遥想当年我刚进出版社的时候，因为我们就是要帮书写文案嘛，虽然说我是读中文系，然后以前就是什么国文都是最高分的，可是因为写文案它是一种。有点类似商业写作嗯嗯，所以其实它是一个全新的领域。那我们过去我们的作文和我们中文系的教育，其实都是那种比较文学性的写作對。那当然，因为我刚进去的时候，我没有意识到这件事情，所以其实这件事情我写不好。我现在回想起来是很正常的，因为我不太知道那个商业写作的逻辑是怎样。但我刚进去的时候，老板就交代我要写这本书的文案，那我就是写了，然后都写不好，就是写不是他要的、嗯。我本来觉得我已经把这本书形容得很好看，就是我觉得我已经很努力写的，可是我交去给我老板的时候，他就说。就是、说你写这个，文案让我看了只会觉得说这本书干我什么事？我一点都不想买，就是他会给予我这种非常苛刻的评价，然后又一直不断的如此，因为我就是都没有做好，然后呃也没有什么可以参考，因为那个时候呢，就是瑶瑶还没进公司，然后我前面同事又刚离职，所以我就是处于一个孤军奋战，呃、对孤军奋战状态。然后就文案这样一次又一次被改，你说很挫折的，尤其是当我一个身为昔日被称为国文小天后。嗯<笑>然后是会改成这样，然后老板给你的评语就很像在贬低你的人格。然后到那时候，我就时常要偷偷去厕所哭，因为被改太多次了，你会完全丧失你的信心。所以那时候就自己在厕所哭，哭一哭的时候，我就想说。可是我现在就只是被老板骂我的文案写不好。那我过去在大学的时候，我那些更多的困难我都撑下来了。我那个大一的国学导读，我大二的西洋文学概论和中国文学史，我大三的中国思想史，还有一些什么东西，我的期中报告、期末考这些我全部都撑过去了。那没道理我这一次撑不过去。对，因为在我认知中，我的。读书过程还蛮痛苦的，所以我认为这是最痛苦的。<笑>对，殊不知其实是出了职场之后更多更痛苦的事。对，但那时候就是我心里就是突然产生一股，我之前都可以撑得过去，我没道理这是不行，所以我就是眼泪擦一擦啊，顺便上了厕所，<笑>然后就是又回办公室去，就是继续把那个文案写好。当然也是一次又一次，一次又一次的改。那那是因为我很幸运，我就是。不知道哪来出现了这一股力量，协助我对协助我自己在内心就消化了这个挫折感。但有时候真的会就是深陷于那个情绪之中，因为你东西一直被改，你当然就是会自我怀疑。尤其是当你如果在学校很优秀，我没有我就讲讲，<笑><笑>这我知道，<笑>就是如果你在学校里面向来都是那个表现优异的人的话，你其实更容易会陷入一种自责或是挫折的心态。尤其是在学校，其实。嗯，真不敢相信我会说出这种话。但其实像考试或读书，是你只要有付出，你一定会有回报的。的确，对。可是，在职场上不一定，因为你要考虑的变因才是太多了。所以那时候我没有意识到这件事情，所以我就觉得一定是我不够好，所以老板才会骂我。嗯嗯，对。那现在我当然知道说，哦，那是因为当时我的状况，我就是不会写文案嘛，被骂很正常。那如果你自己深陷于这种挫折中走不出去的话，其实你一定要向外寻求协助。对，那你可以找跟你一样是刚出社会，他们可能也在经历这一切的朋友，就是去。呃，互相吐吐苦水啊，然后问问看对方的状况怎么样啊，这样可以有助于你去排解那个你刚进入职场然后很适应不良的那个情绪。对
0: ，就算这件事情本身没办法解决，但是至少你的情绪有得到一个出口可以去抒发，这样子。对，那如果可能如果没有朋友跟你一样这样的状态
1: ，<笑>我以为你要说没有朋友，<笑>这就是我们
0: 。<笑>那就是你可能也可以找就是职场的前辈聊聊。对，问题真的不是出在自己身上的时候，或者是你真的想不到解决方式的时候，你一定要向外去求助。就是你不要一直钻牛角尖，对，然后在那边过度责备自我，因为这样子事情一样不会解决。嗯、而且就是我觉得啦，像我就是一直保持一个心态，就是啊，新人被骂很正常、嗯。所以我觉得就是当时老板念我的时候，其实我都觉得哦，好像没什么，然后就只是自己就要做得更好而已。嗯、像我就是最近整理的东西，然后就看到之前就是老板写在那个纸上跟我说，你这样就是一个不合格的编辑，或什么什么的。啊、那些内容所以现在看的时候想说、嗯，天哪，他那时候说话好狠毒。但是当时当下在看的时候。并没有觉得说他好像在在骂我什么，我只是觉得说哦，我要做的更好、嗯，然后让他可以从觉得我是一个不合格到去肯定我的能力的一个状态、
1: 嗯。对，从来没有看过瑶瑶去厕所哭。
0: <笑><笑>对我可能就比较不会哭，比较能哭
1: 。<笑>对，再来还有一点很重要，就是刚才讲到说你的东西会一直被改，它除了会让你的挫折之外，其实它也有一点像在学校，就是你交了作业，然后你东西被改，那你就只要下次把它写好就好了。那当然，在学校里面这个东西很单纯，就是你这件事情做不好。你不会影响到其他的人，就是你自己的成绩不好。嗯，而、啊、你如果这一次没考好，你就下一次再考好就好了。那在职场非常非常不一样的一点就是，你在职场上，你一件事情做不好，你可能会影响到整间呃，不要说整间工程太夸张，可能你会影响到整个团队。团队就例如说，你这个商品如果出了什么纰漏，然后出事的话，可能影响到是你们这一整组的业绩，嗯，那就连带影响到可能你们今年的年终奖金。对，就其实那个东西是牵一发动全身的。再来就是你在学校犯的错，你通常会得到。第二次机会，大家会鼓励你一定要改过向善啊，基本上给你机会。可是，在职场里面，你很可能这件事情错了就是错了，他就不会再有第二次机会了。尤其是像我们做出版的，就是最容易发生，就是你呃你的书上有错字，你印出去你错了就是错了，你没救了。对，你说要补救，你可能就是要整批回收，然后就付出了双倍的成本。嗯、所以那个这、就是、我觉得它是一种就是职场上的紧张感，对，就是你要知道你在职场上跟在学校不一样，你是不能存有侥幸心态的，你每一次都要想说这就是。是唯一的一次这样去努力、嗯，才有办法把事情做好。这个道理也是我从我的前辈同志上学来的。因为我过去就是到就被老板骂嘛，然后被老板骂，我就想说啊，骂就骂，那我就只能就是在想办法之就是我并没有去思考说我要一次就把事情做到位，去避免被骂，而反正想说、哦、啊，反正被骂了，我就再在改就好了。那那个时候我前辈同事，我记得是有一次。呃，我们去某个通路做汇报、嗯，然后后来结束之后，我不知道因为什么事情又被骂这样，然后后来因为老板去开另外一个会、嗯，然后我跟同事一起搭电车回公司的时候，在。那个记者车上同前辈同事就跟我讲说，每次看你这样被骂，就觉得很心疼。对，就是你不能让自己这样一直被骂。就是除了这样子，你自己工作上会消耗之外，就是你其实你要做，你做错事，你可能是会影响到所有人的。对。那他就是举例跟我讲说，例如说这本书你汇报的时候没有讲好，导致他在通路争取不到好的位置，他可能就卖不好，那这本书可能会赔钱。那这个就连带到影响到整个组，然后或者是我们明年提的出版计划，就可能容易被打枪或干嘛干嘛。反正。那讲了很多，然后那时候我才恍然大悟，说哦，对，这跟以前那个学校的那个报告不一样。你讲你讲的不好的，顶多就是分数低，按你下一次期末报告补回来就好了。嗯、但是在职场上就不是这样
0: 。综合刚刚所述，就是除了就是你已经有了在职场上的紧张感，那并且呢，嗯、你也反求诸己去问说这问题是不是出在你身上？那如果最后我们发现。嗯这问题其实不在我们身上，是我们老板太机车。就是这、嗯、<笑>问题其实出出在这个职场环境，或者是出在其他人身上的时候，这时候我们应该要怎么做
1: ？就是如果你发现那个影响到你的、让你觉得挫折的事情是一个不可抗力，它很有可能就是第一，你可能不适合这个环境；第二，就这个环境真的是一个不好的环境。就像你刚刚说，可能老板很机车，这时候你就只有两种选择：一种就是你选择你要忍。一种就是你选择你要离开，因为像我是很不鼓励你非常非常的不快乐，然后还硬要待在一个地方，因为我知道有些新鲜人会觉得，如果我第一份工作，然后我可能试用期没过我就离职，或是我做不到一年就离职、嗯，会被觉得好像很草莓或什么的。就当然，我觉得想要。呃，撑下去，或者是想要把事情就是有一个完整的结尾，这当然是一件好事。可是我也遇过非常多，他们就只是为了说我要撑到一年，或是我要撑到几年，然后逼迫自己在一个非常不快乐的环境工作，到甚至有些人需要去身心科。看医生什么的，我觉得这是完全没有必要的。就是今天，如果你生病了、呃，你真的就是要果断离开
0: 。原本你工作赚钱是为了要可以有成就感，那并且是让你的生活过更好、嗯。但如果你因为这份工作去影响到你的生活、你的健康，嗯嗯，就这样子，我就觉得就是没有必要为了这份工作这么的努力
1: 。对，就是当你开始觉得你身心有点失衡的时候，你要拿出你心里的那一把尺，嗯、看一下那个出问题的是你自己，然后你可以改善。或者是出问题的是你没办法去改变的东西，對你就必须要赶紧脱身。对，就
0: 是你已经有努力过了，那这件事情还是这样、嗯、没办法改变，你真的不需要再硬撑的啦。
1: 对，那刚才所说的这些呢，是我们初入职场的应对进退、嗯。那当然，这是我们自己挣扎了很久，以及看了我们的朋友们、我们的后辈们所得出来的结论。这当然一切显得好像就是我们进入职场就很多要注意的，然后很多很辛苦要注意的一些细节，但是。职场其实本来就是这样，因为很多双眼睛看着你，不只是你的老板，还有你的。你的同事，甚至可能你未来潜在的客户，或者是潜在要挖角你的其他公司，就当你想着这所有人都在盯着你看的时候，你就会在这个新鲜人时期就是格外的用心。那如果你能够在这个新鲜人时期成功的建立你的好的名声，然后建立了你的好感度，那未来你的职涯其实会越走越顺。那如果说前面我们讲的这些做人做事的道理，你都觉得你不想配合，你不想做，那你还有一个选择就是。你就在家接案，前提就是你要有办法可以在家接案。Oh, 对对，因为我可以理解有一些那种职场的文化，那、就是有时候是需要那种高度社会化的人去的确配合，尤其是有些公司又特别估摸，注意细节。嗯、例如天啊，咱不要说好了，真的。<笑><笑>我不要接<笑>，对，所以其实就是我们要评估自己。那如果你真的进入你的梦幻公司，你就可以参考我们前面所讲的这一点，尽量去让自己在这间公司里面建立起好的名声。那如果你过了一阵子发现这间公司让你不快乐，真的不适合你，你就是快逃啊！对，果断的分，跟他分手。对，没错。好，说了这么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。不推那如果你真的很想要做这份工作，一开始就要学会隐藏自
0: 我。那如果你藏不住真心话，那你可能就要有过不了试用期的心理准备。
1: 或者是你就可以跟我一样在家接案。那你刚才前面分享这么多，我是在工伤？<笑><笑><笑><笑>这个不得不推。今天的不得不推，要推荐给大家的是由国泰世华推出的 Gold Noise 脑内分多金这张专辑。这是台湾首次有金融品牌跨足音乐界的作品。对你昨天就是推荐这个歌单给我之后，嗯、哦，我马上听了一下，我就。
0: 哇，整个人就是醍醐灌顶了起来
1: 。<笑>对他是在二月十七号推出了一张歌单，然后马上就引起了社群上的轰动，因为真的是第一次有银行做这个歌单。那这个歌单呢，它就是把那个数钞和数硬币的声音，然后跟音乐做结合，然后它有分为一些美元啊、台币啊、日币啊、人民币、啊、欧元,元等等。那它的音乐搭配上也颇具巧思，就是像如果是美元的话，它就是那个数美钞的声音，然后搭配上爵士乐；然后欧元呢，就是数钞的声音，再搭配上古典。音乐之前呢，我们上瑜伽课的时候，那个老师都跟我们说，我们如果心烦意乱的时候，就是要坐下来静坐，然后听那个冥想音乐冥想。可是每次我开始播放那个冥想音乐的时候，我都无法摒除内心的杂念，就是都没办法好好的冥想。那这次我发现了这个 Gold Noise 脑内分多金呢，我就使用它来冥想，<笑>然后在播放那个音乐的时候呢，我就是想象的那个现金流从我的天灵盖这样子灌注到我的全身，然后随着我的一吸一吐之间，那个金钱的能量就在我。协议内流通，这样、嗯、我感觉你的协议都同错误。<笑>对我得到了前所未有的平静、哦，对。然后在这整个歌单的后面，它还有收录的那个就是数钞的声音，那有手数钞的声音跟机器数钞的声音。对。所以你在心灵平静之后呢，在听到那个数钞的声音，马上就激励你去赚钱。真的，我当时听到这个数钞声音，我说天哪、啊，也太美妙的声音了吧對！而
0: 且大家就是为了生活，你还是需要有钱。那你如果原本工作你就觉得撑不下去，你就听听这个声音，对，不要跟钱过不去。
1: 没错。好，那这就是今天的推荐，国泰世华的 Gold Noise 脑内分多金》在 Spotify 跟 YouTube 上都可以听到。对，
0: 但顺带一提，就是国泰世华没有夜配这集。对，
1: 以上是我们今天
0: 的节目，我们下集见， bye bye 拜拜
1: 。下集预告，哎、欸，你觉得在职场上什么样的技能最能让你脱颖而出啊？拍老版马屁吧？<笑>不是英文。啊，下一集呢要跟大家聊聊许多人的童年梦魇，就是学英文。哦、每周二下班时间，大概六点左右，请打开你的 Podcast， 准时收听這。这个我不推啊，如果没有更
0: 新啊，你就晚点再看一次好了。嗯